Kåfalla, fantastiskt, vilken härlig atmosfär det är här, vilken härlig stämning och som någon sa, det är så fridfull plats och det tycker vi om Ja, det är <laughs> lugnt och skönt och vackert Underbart att vara här Ja, eh, vi ska sjunga någon mer sång eller ett, ett par sånger här kanske och eh, jag tänkte på en sång här faktiskt nu idag när jag gick här och vandrade omkring lite, då tänkte jag på en, en gammal sång som heter Var jag går i skogar, berg och dalar. 
Och idag på förmiddagen så sjöng vi om blomman, det stod en blomma. Då tänkte jag att vi tar vad jag går i Skogaberg nu på eftermiddagen. Det blir bra. Var jag går i Skogarberg och dalar Följer mig en vän jag hör hans röst Han osynlig armen till mig talar Talar stund om varningsstund om tröst Han min hede gick för mig Döden, men han lever i all evighet Sina får han följer vårdar föder Med osäglig trofasthet Sina får han följer vårdar föder med osäglig trofasthet Allt vad vi på färden kan behöva Allt för evigt har jag i min vän Allt som här mitt hjärta kan bedröva Känner han och hjälper mig igen när långt borta tycks mig vännen kära Ja då minns hans ord en liten tid Sen en tid igen och jag är nära Då blir åter fröjd och fri Sen en tid igen och jag är nära då blir åter fröjd och fri endast du uppstående kan mig frälsa endast du är med mig var jag går dina sår är läkedom och hälsa Fäst min tro vid igat hem jag når Så genom liv, genom liv och död du Herre led mig Låt mig uppstå klädd i renhetsgrud Frälst och salig ropa när jag ser dig O min Herre, o min Gud Frälst och salig ropa när jag ser dig O min Herre, o min Gud Tack så mycket Bara jag går i Skogaberg Dala Tack så mycket Ja, nu ska vi ta en sång till Gunilla och jag här tänkte vi Och den här sången den har vi sjungit många, många gånger Senaste åren vi spelade in den på skiva Så var vi ner på Vision Sverige och sjöng in den Den har visat många gånger den För den är väldigt populär Och den är skriven här i Närke Kumla bygden Och det var ju förstående att det var Lydia Littell som skrev den 
Och så var vi i Filstadkyrkan. Vi ser vänner här därifrån. <laughs> Kumla. Och sjöng. Och då var det ju de berättade något fint. Mm. Anders Lauer som berättade. Får du berätta Gunilla? Ja just det. Det var ju att när Lydia Littell hade sångmöten då så, så kom det så mycket folk utifrån samhället som inte kanske gick i köken annars. Men det var kö utanför köken och skulle in. Så att de fick säga till församlingsmedlemmarna att ni får vara hemma ikväll, ni kommer inte in. Nej, vi måste bereda plats för dem utomstående. Ja. Det är fantastiskt. Ja, det, det ja. väcker sig om man vill säga ja. så. Och nu ska vi sjunga den här sången då som vi älskar med hela våra hjärtan. Det enda som bär allting annat vackert. Det är Guds varå, nåd och Guds barmhärtighet. Sjung gärna med i sången här. Det är Guds nåd och Guds varmhärtighet All jordisk berömmelse och glans den slocknar När sist jag står hos Gud i härlighet Så kung vi enda jag vet Nåden räcker Att Kristi blod Min synd, min skuld nu täcker Det enda jag har Att lita till en gång Det är Guds nåd Guds gränslösa Som står igenom alla tider Det är hans kors och blodets säkra grund Ty allt vad jag byggt av hö och strå det faller Bevarar blått en kort och flyktig Jag vet det är att nåden räcker Att Kristi blod min synd, min skuld nu täcker Det enda jag har att lita till en gång Det är Guds nåd, Guds gränslösa Så sista versen, stäm gärna in. Det enda vi har inför den vita tronen. Det enda jag har inför den vita tronen. Det är en frälsad själ, halleluja. Och detta är nog till all min synd. 
jag vet. Det enda jag vet det är att nåden räcker att Kristi blod min synd, min skuld nu täcker. Det enda jag har att lita till en gång det är Guds nåd, Guds gräns Tack så mycket. Det är ju väldigt underbart detta. Och aldrig har ni någon gång varit med om något liknande som idag. Fåren hörde vad han skulle sjunga om. Och sa, de sa att det var bra. Jag har utnyttjningens gåva. Fåren sa det här är bra. Ja, det är härligt. Vi är... Jag är så glad för att vi har vår kära bror Carl Gustav Severin med oss i eftermiddag också. Väldigt roligt att du kunde komma. Välkommen ska du känna speciellt här i eftermiddag. Och så har vi också en bror från Norge som heter Olle Björn Saltnäs. Han blev frälst tror jag i Maranata, eller? Du växte upp i Maranata, det är många år sedan nu. Och du är fortsatt i full verksamhet. Han har ett stort hjälparbete i Europa. Det heter Europamission. Vi ska höra mer om det henne. Men jag har bett honom läsa ett inledningsord som det heter på gammalt traditionellt vis. Jag tänkte vi kunde ju blanda in något traditionellt också samtidigt. När vi har så här otraditionella gudstjänster. Så vill du ta gitarren och sjunga någonting med oss och ta ett bibelord? När du vill. Varsågod. Välkommen hit också, Olle Björn, tillsammans med din hustru. Härligt att vara här på lovmöte heter det på norsk. Laban, love. Och detta har vakt en del uppmärksamhet i Norge för de optakene härifrån har jag gått på Vision Norge bland annat. Och många har fullt med och jag har hört väldigt många lovord från norrmän om disse mötena. Så när vi skulle över så spurte de skall det i loven och här är vi bland brekende sauer och kyr som gräser runt och i andra. Härligt vare frest. Amen. Tack och lov. Och det är riktigt Donald. Jag blev frest tidig i starten av den norske Maranata-vekkelsen og har jo da en bakgrund som ligner på den bakgrund mange her har i dag. Det, og da blev jeg veldig glad når jeg så banneret her bak oss, for der står nemlig Maranata, vår Herre kommer. Ja, og det er dette budskapet som er hyperaktuelt i vår tid. Det var det for over 60 år siden da jeg blev frelst og døpt i den hellige ånd og eh, blev vekket til tjeneste for Herren. Men det er enda mer aktuelt i dag. Og jeg, det vi opplevde, det var jo en bølge, en våg av den hellige ånd. 
Så det var ju tusentals ungdomar. De blev inte bara frälst, de blev döpt i onden. Och den illen som blev tänt den gången, den bränner ända, tack och lov. Så jag vill gärna ta det med på ett kor. Det er en svensk som har lagt en Jonerslottheden och det heter Halleluja, du bor i mig. Ja, det känner vi, vet du, det är er inte teori, det är er en verklighet varje dag. Tack och lov den helige ånd är er där. Bli med om du orker och stå och klappa händer för jag kan det gärna det. Ser du? Halleluja, du bor i mig. Halleluja, jag priser där det strömmer över av liv och glädje ifrån dig. Halleluja, du bor i mig. Halleluja, jag priser där det strömmer över av liv och glädje ifrån dig. Och jag frykter ingenting, jag är er aldrig rädd när du är er med mig. Var en dag, var en stund. Jesus, jag priser dig. Jag lyfter mina händer till dig, Gud, och jag priser dig. Jag flyttar ingenting, jag är aldrig rätt när du är med mig. Varje dag, varje stund. Jesus, jag priser dig. Oh, 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 oh. Jag lyfter mina händer till dig, Gud, och jag priser dig. För du är så god, och din nåd är för alltid. Ja, du är så god. Varer for alltid Halleluja! Amen! Bli stående litt til om du kan Donald, du husker Åge han Sang jo om den hele ånd Det som holder liv i mig, Det er den hele ånd og ill Ja, og det er det som gjør at vi er med i dansen her fortsatt Etter over 60 år Halleluja. Är det gott? Gedur. För det som håller liv i mig, det är er den helige ande och el. Helige ande och el. Helige ande och el, ja, det som håller liv i mig, det är er den helige ande och el. Jesus, den helige Det er den hellige 
Gud er mektig, jeg vet at min Gud, han er mektig, han løser bånd, han setter fanger fri. Ja, Gud er mektig, og Gud er mektig, jeg vet at min Gud, han er mektig, han løser bånd, han setter fanger fri. Og de døve hører, de lamme går, og de blinde, de ser igjen. Ja, de døve hører, og de lamme går, og de blinde, de ser igjen. For Gud er mektig, og Gud er mektig. Jeg vet at min Gud er mektig. Han løser vann og setter fanger fri. Ja, Gud er mektig. Gud er mektig. Ja, vi vet at min Gud er mektig. Kom, falla, han løser. Setter fanger fri. Ja, Gud er mektig, og Gud er mektig. Ja, jeg vet at min Gud, han er mektig. Han løser vann og setter fanger fri. Og de døve hører, de lamme går, og de blinde de ser. Ja, de døve hører, de lamme går, og de blinde de ser igjen. For Gud er mektig, og Gud er mektig. Ja, vi vet at min Gud, han er mektig. Det er jo en veldig glede å være tilbake her i Kofala. Det er tredje året Edny og jeg er med nå. Vi har plassert campingvogna like her borte ved elven, Åen. Og det er et veldig vakkert syn å se denne elven. Og da ble jeg minnet på et kjent ord i Bibelen. Det står i salme 65.10. Guds bekk er full av vann. Det var akkurat som den hellige ånd sa til meg at denne bekken og denne flotte elven her som renner forbi. Altså det vannet som rant der i fjor, det var veldig fint det også. Men det er borte. Men det kommer nytt, friskt vann, levende vann. Amen. Det er forskjell på det om du har vært i Israel og badet i dødehavet. Det er noe helt annet med levende vann. Og det er slik den hellige ånden er, du vet. Fra deres indre, sa Jesus, skal det flyte strømmer av levende vann. Han talte om den hellige ånden. Og når det står i min Bibel at Guds bekk er full av vann, så betyr det, kjære bror og søster her, at du har mulighet til å bli forfrisket her under dette stevnet, denne konferensen her. Du behøver ikke leve på gamle minner, tradisjoner. Jeg takker Gud for det som ligger bak vekkelsen vi fikk være med i for lenge siden. Men tenk at vi kan få leve i dag, og det kommer nytt levende vann fra himmelen som kommer over deg om du vil ta imot. Prise Gud! Og jeg er herlig med denne koblingen mellom disse to broderfolkene, svensker og nordmenn. 
Den har varit här hela tiden och varit en stor välsignelse. Och jag tänkte på när jag läste begreppet här Maranatha. Den som egentligen gjorde detta begreppet känt i Norge, det var inte Åge Samuelsen. Selvom han gjorde det levende och i Sverige. Men det var pinsepioneren TB Barat. Och då han samlat alla de härliga sangene han hade laget och skaffat och översatt så ville han ha ett namn på den sangboken som skulle brukas i de norska pinseförsamlingarna och han sa den må hette Maranatha. För vi väntar på och vi tror på att Jesus kommer snart. Ja. Så kom det en svensk baptistpastor över. Han heter Levi Petrus, det känner han. Och han fick ett mäktigt möte med Gud under väckelsen som på den tiden var i Oslo, Kristiania som det het. Och han sökte fram till förbön i mötena där, Levi Petrus. Och då stilte TB Baratham tre utfordrande frågor. Han ville ta emot ondens dåp eller fyllde hade nog haft en viss erfaring allerede, men han ville ha mer. Så han var framme där i möte hos TB Barat och då stilte Barat detta frågeställ till ham. Vill du bli vad som helst för Jesus? Det var det första. Så stilte han ett nytt frågeställ som han ville ha svar på för han ville be för brodern. Vill du göra vad som helst för Jesus? Och så hade han ända ett frågeställ en fråga till. Vill du gå var som helst för Jesus? Och Levi Petrus han har ju skrivit om detta i sina memoarer och han han upplevde att och svare på de tre frågorna det ville vara det samma som att ta livet av sig själva. Men vad skulle mitt liv annars bli? Så han svarte: Ja, jag vill bli vad som helst för Jesus. Jag vill göra vad som helst för Jesus. Och jag vill gå var som helst för Jesus. Och så drog han tillbaka till Sverige. Och tack Gud för vad han har fått bety för vad TB Barat har fått bety. Vi vet att uh, då Samuel fick uppdraget om att salve jätteren eller bondegutten Saul så profeterade han och sa den helige ande kommer över dig och du ska bli till ett ant menneske. Och där er upp det som sker när den helige ande får lov till att ta tak i oss. Vi blir till ett ant menneske. Det blir disse två härliga bröderna Barat och Petrus. Och det kan du få uppleva i vuxen ålder här på detta ställe få en förnyelse av den helige ande. Börja prisa Herren i tunga, bruka bönespråket ditt aktivt. Börja fungera i nådegaver som du en gång fungerade i. Timoteus han fick en påminnelse av Paulus. Och de kan tränga det en och en var. Alla har vi fått nådegaver för att vi ska bruka dem för Herren. Amen. Så jag tror för att detta stevne ska bety stora ting för människor som har kommit hit och alla de som får följa det på TV det vart kanske. 
Amen. Tror du på det? Og jeg gleder mig over å høre forkyldelsen til Karl Gustav. Det er riktigt som det blev sagt her at eh, vi har arbeidet og gjør det fortsatt i Østeuropa. Jeg har vært der i mange ti år nå. Og jeg må bare si, når jeg har reist rundt i Russland og i andre, andre land i Øst, så ser jeg fruktene av det fantastiske arbeidet som kom i gang på 80-90-tallet, hvor Karl Gustav ble brukt mektig av Gud. Og jeg har kontakt med noen forsamlinger i Russland også. Jeg fikk en melding her om dagen fra Novgorod, den gamle vikingbyen. Pastoren i menigheten der som heter for øvrig livets ord. Han sendte meg noen bilder og, og for, viste hvordan det er fulle hus i kirkene. På tross av motstand, forfølgelse, så går Guds rike fram overalt. Og det er det samme vi hører fra Ukraina. Selv om det er krig... Folket de søker til Guds hus, og de vil bli frelst. Soldatene de legger seg på kne, og de, vil ha, de ønsker å møte Jesus. Og i Baltikum, hvor vi er mest fantastisk, en, og, tidligere, han er vel ikke så ung lenger nå, men eh, han har fortalt mye om deg, Karl Gustav. Han heter Oleg Pronin, er pastor i en by som heter Kotlajerve, nær grensen til Russland i Estland. Og eh, vi har vært engasjert mye i arbeidet som han står i. Og det er fantastisk å se alle menneskene som møter Gud. Og så med i det, bare det siste året så har det blitt en stor økning i ungdomsflokken. Kanskje hundre ungdommer frelst. Og de har kjøpt kulturpalasset på torget midt i byen som så kommunistene tidligere hadde. Fordi de har ikke plass noe annet sted til å samle folket som kommer på møter. Det er en vekkelse på gang. Og jeg tror at vi skal få oppleve dette på våre kanter. Amen. Tror du det? Amen. Guds bekk er full av vann. Skal vi stå opp og prise Herren? Halleluja. Åh, vi takker deg, Herre, for din vidundelige nåde imot oss. Takk for ditt nærvær her, hvor du har sendt den hellige ånd, talsmannen, som er til stede her midt i blant oss. Takk for hver bror og søster som har kommet hit, og takk at du har en god plan, Herre. Du ønsker å fylle behovene i våre liv til ånd og til sjel og til kropp. Takk at du er den store legen. Takk at du er den store frigjøreren. Og takk at du kommer med en ny fylld av den hellige ånd over ditt folk, Herre, så vi kan våkne opp, og så vi kan tjene deg og være reiseklare og møte deg den dagen du kommer. Takk at du skal velsigne Karl Gustav som skal forkynne ditt ord. Takk at ditt ord er levende og kraftig og virkningsfølt. Halleluja! Og takk at ditt rike går fram i Sverige. Det går fram i Norge. Halleluja! Og vi vil ta imot enda mer av deg. Jeg vil ha mycket mycket mer utav den ström som himlen ger herre och tack att det kommer vi priser ditt namn vi lovar dig vi ärer dig kungens konge herrens herre du ska all vår pris halleluja amen 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 prisig gud gud välsigne dig tack och lov tack och lov tack Ja, det er inget fel på de gamla tonerna. Og det er vi väldigt glade og takksamme for, at vi får leva i det. I nuet, nuets Gud. Jeg tänkte for ovanligheten skulle at jeg skulle kunne en sång. 
Och eftersom jag har ledningen nu så har jag bestämt det själv. Jag tänkte sjunga två men jag ska ta en i alla fall. Om just pingselden som vi övar här förut. En sång som jag skrev. Det är ju inget... Det är ju, jag menar du är ju pingstvän och allt möjligt. Det var en mycket originell kille på Hönö som gick till olika kyrkor. Han gick till Frälsamén, han gick till stadskyrkan. Han gick till pingsförsamlingen, han gick till missionsförsamlingen. Och när han fyllde 50 år så var det en som höll ett tal för honom. Och så sa han, vad är du egentligen? Du går till kyrkan, frälsamén, pingsvänner, missionare. Vad är du? Vad är du? Vad, vad tillhör du? Alltihop, sa han. <laughs> Alltihop. Kom och spela då. Ska vi... Jag tycker vi ska också göra en insamling under tiden. Det är ju så här att det är ju förenat med en hel del kostnader. En sån här konferens. Och vi räknar med Gud. Och så räknar vi med många trogna som älskar Herren och vill vara med. Känner glädje i att vara med och ge. Det har vi upplevt här. Och vi ska uppleva det i år också. Att det går ihop. Vi har tagit extra trosteg i år. Och vi räknar med att medlen ska komma in. Så ge vad du känner i ditt hjärta. Vad du känner dig mana till. Använd boxen som kommer runt här. Lägg dina kontanter där i. Eller du kan använda dig av Swish. Numret som finns på vägen här lite. Det är ju nya tidens kollektboxar. Jag undrar vad som kommer här näst. Efter svissen, jag vet inte. Men nu är vi där i alla fall. Så här lät det när jag fick den här sången. Jag sjunger två versar och kör så att vi kommer fort undan. På pingstagen kom ifrån himlen den helige ande från Gud och uppfyllde alla som trodde. Så formades frälsarens brud Och alla som fylldes av anden Det talade främmande språk Och detta kan ske nu med alla Men om detta blir ofta bråk Låt pingstelden brinna som fordon så under och tecken kan ske Att alla blir lösta från trälom Om detta i tro vill vi be När Petrus kom ner ifrån salen Så var han fylld ut av ande och kraft All rädsla och feghet var borta det som han förr hade haft Låt pingstelden brinna som fordon Sjung med dem Så under och tecken kan ske Att alla blir lösta från trädom Om detta i tro vill vi be Och i denna andliga torka ett genombrott måste nu ske 
Om detta i tro vill vi bedja Till Gud vill oss mörjelsen ge Låt pigställden brinna som fordon Så under och tecken kan ske Att alla blir lösta från träldom Om detta i tro vill vi be Ja, det var några versar utav den sången i alla fall. Tror ni att det kommer att gå igenom? Ja, det var fem stycken säkert som sa amen. Men jag tror att ni alla är med på det, att det går igenom. Jag tror att jag ska sjunga den andra sången också här. Det var så att jag var i Bokara. Vi har tältmuten där i 15-20 år i rad varenda sommar. Och det var då som... Broder Johan och mötte Herren och blev frälst och döpt och började spela gitarr och, och började sjunga. Och härligt att se vad Gud gör. Och så åkte jag upp i skogen ensam och skulle be till Gud. Och så bara satt jag mig där i bilen och bad. Och rätt och bra så kände jag en sån där våldsam kraft som kom. Fyllde bilen på något sätt och inom mig så sprängdes det på något sätt. Jag har inte känt förut. Alltså jag bara satt och ropade i bilen. Och jag kunde sitta still. Jag öppnade dörren och hoppade ut ur bilen. Ensam i skogen. Hoppa och dansa och ropa till Herren. Det var ett möte med Herren. Och, 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 då, och då fick jag det här Maranata-ropet ljuder. Jesus kommer mycket snart. Och jag skrek i, i skogen så alla fåglarna blev rädda tror men ingen annan än Gud och, och fåglarna hörde mig. Och jag fick en sång. Så började jag och skriva den sången. Och så sjunger den på kvällen i tältet så. Och den låter så här. Jag ser om jag kommer ihåg den. Det var ett tag sedan jag sjöng den nu. F. Vi väntar nu på dagen. Då frälsar en vi ser. I tro vi redan fröjdas Vi skrattar och vi ler Av tro han gjort oss redo Hans kraft vi tagit ut Och snart har detta livet Här på jorden tagit slut Maranata ropet gör Jesus kommer mycket snart Han ska hämta alla frälsta Och vi ska resa hem med fart Om du inte än är redo Så är rätta tiden nu Låt hans blod ditt hjärta rena Du kan bli frälst just nu Är du kristen blott till namnet Då är tid att börja om Du behöver andelivet Därför nu till Jesus kom Han vill lösa dig från träldom I din ande blir du fri Och när du känner andeströmmen Då blir det slut på hyckleri Ja Maranata ropet gör Jesus kommer mycket snart Han ska hämta alla frälsta Och vi ska resa hem med fart om du inte än är redo Så är rätta tiden nu 
Låt hans blod ett hjärta rena Du kan bli frälst just nu Snart ska himlens klockor ringa Det blir bröllop hos vår Gud Och brödgummen ska hämta Sin återlösta brud Det blir fest i himlens salar Och Guds änglar stämmer in I en lovsång till Guds ära Vi i himlen kommit in Halleluja! Så Maranata ropet till judar Jesus kommer mycket snart Han ska hämta alla frälsta Och vi ska resa hemmefart Om du inte är redo Så är rätta tiden nu Låt hans blod i hjärta rena Du kan bli frälst just nu Amen! Halleluja! Varsågod, Carl Gustav. Du, ja. när du kom till Ryssland första gången, första församlingen, minns du det? Ja, som igår. Hur var det och var var det? Vad hände? Jag kom ju mitt i en tid när det var ryskräck i Sverige. Mm. Att ryssen skulle komma hit. Mm. Nu har vi ny tid sånt. Och alla var rädda och jag fick åka in där till en liten församling. Jag hade fått, sett en syn ett år tidigare om en rysk pastor som bar på sina knän att någon skulle komma med det okompliserade gudsordet. Ja. Och när jag frågade om jag fick be för sjuka i den lilla kyrkan i Sankt Petersburg då, så, så ja. sa nej det får vi inte för myndighetens skull. Men det var det fem gamla gummor som stod och slog på huvudet efteråt så här. Och så, att vi skulle, så bar för dem då och då tittade jag upp till vänster. Då ser jag det ansiktet som jag såg i den här synen. Den här pastor med tårar i sina ögon sa, kom till min kyrka. Ja. Där får du be hur mycket som helst för sjuka. Och då åkte vi ut i skogen och då var det 400-500 människor där som vi prickade ett möte. Så var det åtta timmar. Och vi var för sjuka och Gud började hela. Min blind kvinna fick sin syn. Och... Ja, det var fantastiskt. Och sen var det som ett rop om hjälp som kom från alla delar. Så började vi åka ja. över hela landet. Då. Vilket år var detta? 1985. 85. Det är 38 år sedan nu. Ja. Fantastiskt. Så det, det är några år. Och sen den största kampanjen. Eh, berätta någonting om den som du har haft i någon idrottsarena eller vad var det? Ja, det var, den största var nog på en fotbollsplan. Jaha. Eh, och hela läktaren kom fram till tro. Jag har aldrig sett varken förr eller senare att alla lämnar och vill ge sina liv till Jesus. Och idag möter jag människor fortfarande idag som blir frälsta i den kampanjen. Ja. Pastorer som tog emot Jesus då, som är ute och tjänar Gud idag. Och då blir man ju väldigt glad då. Underbart. Och det var nere i Donetsk. Där det är krig nu, precis i Ukraina. Mm. Och vi också hade en stor hall där som vi fick prika under många års tid. Med strömden 8000, fullt varje möte. Har du hört? Och det var... Är det inte värt att säga halleluja någonstans här? Eller ge Jesus en applåd? Ja. Va? 8000. Det var, det var... Man vill bara gråta när man tänker på det. Speciellt nu när man vet att de här lokalerna är sönderbombade. Ja. Nu finns de inte kvar längre och Oj. många har flytt från det området. Men, mm. men de fick möta Jesus. Fantastiskt. Och det är vi tacksamma. Och nu är det nästan ingen som är, är ateist i Ukraina längre kan jag säga. Utan 
De är på sina knän. Som du sa här. Det, 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 är, det är en väckelse som är otrolig. Gripande. Ja. Jag har minne av att jag hörde någon. De ville döda dig någon gång. Ja, ett poliser. Antal, ja, ett antal gånger har varit så där. Ja. Men berätta om en gång bara det där, när det var som värst. För vi är väldigt mycket för dramatik här. Ja. Ja, den värsta gången var nog nere i Armenien. Mm. När, när vi på morgonen fick det här bibelåt. Inga, inga nej, vad står det så här? Pilarna ska inte skada dem dagen. Och så fick vi, kulorna ska inte skada dem dagen. Och så när vi kom ner till torget, det var tusentals människor där. Så kommer en man med en pistol och skulle trycka av. Men polisen tog precis pistolen innan det hände då. Och sen har det varit några gånger i Georgien när de lynchade av 200 personer också. Mm. Men som du ser så är vi här idag. Men du klarar det? Ja. Vet du vad jag gjorde? Jag... Inga skador? Nej, det har jag jag, jag ringde min fru faktiskt mm. mitt i allt det här och hon ringde till pastorn och då var det 200 i en buss som de var på tor, de stannade och så började de be i tungor allihopa samtidigt och jag tog upp mobilen och så tryckte jag upp i ansiktet på den där banditen så här han, vad är det så? Det är Gud så. <laughs> och han vi började nog gå nu så, så gick de iväg ja. och sen, men sen när jag kom ut och så stod det 200 pers där jag hade bilen på andra sidan mm. Och då, då, kan jag säga, då kände jag mig väldigt liten. Och, och, men jag, då fick jag ordet att Jesus gick ju igenom hopen. Ja. Jag kan göra likadant. Ja. Jag. Ja. Så jag gick ner för trappan och gick emot dem. Och då gjorde de en gång för mig. Helt konstigt. Och dessa, dessa banditer... Det var meningen att de skulle stoppa det här. De skulle stoppa mig och kidnappa mig och begära lösensumman. Ungefär som Brolins familjen då. Mm. Men eh, på något sätt så hände någonting. De bara delade på sig. Och så har jag sett vad kungarna... Jag heter ju Carl Gustav... Så kan vi... Ja, det är kungligt namn. Ja, då såg jag, de brukar ju alltid vinka på folket och hälsa på folk. Så jag, jag började vinka på dem och de vinkade tillbaka. Det var ju det som var så fantastiskt där. Och, och de började hälsa på dem. Och sen så när jag kom till mig så skrek jag bara, kör! Och så körde vi fort ur staden då. Så att, det har varit några gånger så här. Det är en 4-5 gånger de här upploppen har varit. Men Gud har varit god. Underbart. Gud har varit god. Vi vill höra mer om det och vi vill ha dig i Göteborg på... Vision Sverige. Hur många är det som har sett Vision Sverige någon gång? Någonstans? Tänk, det var många det. Nästan allihop. Varsågod. Tack, Tack. ska du ha för Tack det. Tack ska du ha. Halleluja. Säg halleluja en gång till tycker jag. Ja. Jag har ju en önskesång också. Det kommer en ny tid i detta land. Handen ska falla Sätta hjärtat i brand Bojorna brister Och den fången blir fri Det kommer en ny tid Där miraklerna sker Det kommer en ny tid I detta land Anden ska Jesus att det kommer en ny tid i det här landet en tid av mirakler en tid av du ska gripa in i det här landet på ett fantastiskt sätt 
Herre jag tackar dig herre för alla som är här idag. Välsigna varenda person som har kommit. Och tack herre att du ger oss mera av det här vattnet. Att det är nytt, friskt, levande vatten. In i våra liv varje dag. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Det är så otroligt gott att vara här. Stortrivs. Tyvärr måste jag åka hem idag för jag har två av mina barn. Mina äldsta barn tar studenten imorgon. Och då får inte farfar och morfar bort. Jag heter Mufasa, morfar och farfar. Det är, liksom, det är mitt ord. Mufasa säger de kallar mig för. Ja. Så det är stort. Vi har ju 14 barnbarn och de två äldsta ska ta studenten imorgon. Idag. Och så har vi två nyfödda också som inte ska ta studenten imorgon. Men förhoppningsvis. Men det är en så, 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 så stor glädje att få vara här. Jag säger det igen. Jag är djupt, djupt imponerad av våra bröder här som har gått i bräschen för evangelister. För jag tror Gud vill resa upp nya evangelister nu. Unga evangelister. Som ska ta över och, och som ska åka. Och det, och det händer. Jag, jag ser det framför mina ögon. Jag är, jag är så tacksam till Gud. Att få se de här nya evangelisterna. Åka ut och predika i små byar i Sverige. Och, och få se genom, andliga genombrott. Det är bara så underbart. Och eh, som du vet så är jag missionär. Och jag har varit mestadels ute i andra delar av världen och predikat. Men det är väldigt härligt att få hemma i Sverige. Och dela... Vi hade ju ett stort möte många år sedan i Armenien på ett torg där och vi kom in, det var 500 som inte kom in. Vi gick in i största operahuset i Armenien och började predika. Det var så mycket folk så att folk hängde i gardinerna. Det var helt otroligt. Jag hade sett något liknande. Och så står jag där och tittar ut på den här skaran av människor, hungriga människor efter Gud. Och jag, jag bara grå, jag grät av glädje. Jag såg människorna, desperation efter Gud, efter Jesus. Efter helbreda görelse, efter att bli vidrörd av Gud. Och när jag, när jag stod där så, så tänkte jag på mitt eget land, mitt eget, vårt eget land Sverige. Och jag, jag hörde mig <coughs> själv säga att det kunde hända hos oss. Och så stod en man och skrev i ett anteckningsblock. Han, han var inte armenier och han, jag tänkte att han ser ledsen ut. Han måste vara från Sverige tänkte jag. Ursäkta, jag sa, men han såg så deprimerad ut. Det var moll över honom. Så frågade jag, where do you come from, sa jag. Sweden, sa han då. Åh, oh, jag tänkte väl det, sa jag. Det sa inte vad gör du här? Vad är du svensson? Så sa han, vad är det här för möte, sa han. Ja, det här är ett, ett kristet möte, sa jag. Ett kristet med så mycket människor, sa han. Ja, det, så är det ju inte i Sverige, sa han. Nej, inte än, sa jag. Nej, det var ju fantastiskt. Jag är från TT, sa han. Jag gör reportage om, 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 om Armenien. Och... Var kommer du ifrån? Så jag kommer från en stad i Sverige. Så. Vilken stad då? Ja, i Mellanstad, Sverige. Jag vill inte säga riktigt vad var. För det var, det. Det var en väldigt känslig tid med journalismen då. Jag säger från Uppsala, från Liv i Sol i Uppsala. Åh, herregud, sa han. Är ni här med, sa han. Ja, vi försöker åka över hela världen och prika om, om Jesus, sa Ja, det var, det var, men han var inte alls nöjd utan sa det här ska jag skriva om så. Och när han står där, jag ser de alla dessa armenska ansikten. Så börjar tåla bara så de så hör jag Herren tala så starkt så här. Det du ser här, det ska du få se i Skandinavien och i Sverige. Vi ska se det här. Alltså vi ska se det här. Och, och, jag, och det, sen har jag bara gått och burit det här inom mig i många år. Det här är många år sedan och, och nu börjar vi faktiskt att se det här hända. 
Och jag är så tacksam till Gud att man får vara med på ett litet hörn. Och tacksam för evangeliet. Tacksam för de älskade bröderna här som har gått i bräschen för att vara evangelister i det här landet. Stått på åkt från plats till plats. Tält till tält. Och, och bara delat Jesus med. Det är imponerande. Men nu kommer det nya. Och jag, och jag tror att alla vi som har varit med och vi är väldigt glada att det kommer nya. Vi är ju inte ledsna så kommer det nya också. Det är ju tråkigt. Aj då, tar de våra platser då eller? Nej, Nej vi, vi ska lämna över stafettpinnar men vi ska springa med dem. Vi ska inte stå stilla och titta. Vi ska springa och springer de för sakta så ska vi jogga på dem. Det går inte, de får inte köra för sakta. Jag ska inte pricka hela kvällen här. Jesus kommer snart och tiden är in i väg. Och... Men jag har bara... Jag har, vi har ju levt nu i, jag var i Norge i helgen och vi har haft pingstdagen. Vi har firat pingstdagen och, och det är underbart att fira pingst. När anden föll över de första kristna. Alla började tala i nya tungomål. Alltså det är, det är ju, jag tror att djävulens värsta dag i hela världshistorien efter korset. Så är det pingstdagen. När anden faller på de här stackarna som hade varit i övre salen. Och Guds ande faller och börjar tala nya tungomål. Och de, och de som stod och lyssnade hörde sina egna tungomål talades. Det är helt otroligt. Och, och jag brukar ha en god vän som var pingstpastor. Han heter Daniel Ribba. Om ni, ni kommer känna honom. Han leder pingströrelsens pensionsfond. Och var bodde granne med mig i Södertälje. Jag var pingstpastor där. Och, eh, jag var ung, jag var 20 år. Han var gammal. Jag, jag försökte ge mig något råd. Han gav mig råd. Han sa du kommer att bli pionjär. Han sa du ska bryta ny mark. Han, var, han profiterade över mig i bilen där till Karlskrona. Och så berättade han för mig att han fick ta hand om Levi Petrus personliga brev efter han dog. Och när han tittade på ett av de här breven så fick han en märkligt brev från en bror i Philadelphia i Stockholm som hade tvivlat på sitt tungotal. Har du varit med om man kan känna, är det verkligen det här rätta? Eller är det, hittar jag på det här? Eller? Jag tror alla har fått sådana tankar någon gång. Och så sitter han på tåget. Från Stockholm till Örebro och ska på ett möte där på kvällen. På samma tåg, i samma vagn, sitter det sju ryssar från Moskva. I sin kupé, på den tiden hade man ju kupéer om du kommer ihåg tågen för. Och där sitter han då och har sina... Och han sitter och tänker, ja, och så börjar han be i tunge. Så kom Guds andra Så han går ut i korridoren och börjar gå och be i tunge i korridoren. Och så ser han ryssan så han öppnar dörren och så lägger han av en riktig salva med tunga rakt in bland ryssarna. Jag tycker det är härligt det här. Det här är pingstjänster som de ska vara liksom. Och de började le och åh slava bogo, slava bogo. Och han kan inte fatta någonting. Han förstod inte ryska. Så han gick tillbaka och, och så han talat, och så, kom, så tog det en timme så tittade han på det. Nu kommer Guds andra över mig igen, han. Så han stod upp och började be på tungan och gick, gick ut i korn. Och där sitter ryssarna och vinkar och så han öppnar och så lägger han på en, en riktig salva till. Av tungetal in i kupé. Och nu vet du, nu sa han. Åh, batsjojs batsiba, slava bogo, halleluja, halleluja. Och han fattar ingenting. Så stannade tåget i Halsberg, där stannade jag alltid där på den tiden. Och så var det tåget upp till Örebro. Och på kvällen när han går till, till om det var, jag vet inte om det var Manuskyrkan eller Pingskyrkan, i alla fall, så ser han ryssarna där. Och de står och lyfter sig och springer fram och pussar honom som de gör i Ryssland. Där har vi heliga kyssar. De, de tar det i öronen. Och, 
är väldigt speciellt alltså att drabbas av en rysk puss någon gång. Det, han nästan svimmar. Men det är härligt. I allt detta vinner vi en härlig seger. Men i alla fall. Så, och de bara pratar ryska med honom. Sorry, sorry, I don't speak English. That's Russian. Ja, var inte du som var på tåget idag? Jo, det var jag. Ja, men du kom in och talade med oss. Nej, men jag bad i tungor, sa han. Tungotal? Du pratade flytande ryska till oss, vi är pingstlen från Ryssland. Vi hade sagt till Gud. Vi vet inte hur vi ska komma till Örebro. Herre hjälp oss. Så kommer du in och säger. Så säger Herren. Min älskade barn. Ni undrar hur ni ska komma till Örebro. Jag kommer tillbaka om en timme. Och ger mer information säger Herren. Ja, och så kom du efter en timme igen exakt och sa Nu stannar tåget om tio minuter Det finns en gubbar rakt över till nästa tåg på samma plattform Så kommer ni fram till slut i stationen Säger Herren Då tänker jag det där är äkta pingst det där. Tänk vad Gud är praktisk Han tänker åh anden ska komma så jag får lite hårt står och känner smörjelsen Nej men det här var, han är ju hjälparen den heliga anden så jag tänker, det, det, det som hände på Pingsen, det var inte humbug. Det var inte något konstigt. Det var äkta. Och idag är faktiskt de som talar i tungor över 600 miljoner människor. Nästan 10 procent av jordens befolkning är andedöpta så här långt. Och det är världens mest snabbande växande rörelse faktiskt. Växer snabbare än något annat. Det, det är det, det som de som har med den heliga ande att göra. Så jag är så tacksam till Gud att jag blev andedöpt. Att jag kommer in i det här flödet. Och jag ska vittna lite grann enkelt här idag. Om det som jag tror hände på pingsdagen. Vi hör ju om pingsdagen så underbart här. Som, vi, som, som sjöngs. Och, och, och det som händer är att de blir andra Men sen händer någonting speciellt. I vers 42 i Apostlenheten 2. Då står det så här. Och dessa höll fast. Vad då vid? Vid apostlarnas undervisning. Det var inget flummeri. Det var äkta, det var ordet som kom på en gång i centrum på pingsdagen. Man sa, nej här ska vi inte bara ha känslosam upplevelse. Vi ska in i ordet. Vi ska, det som står skrivet. Och det var ju apostlarnas undervisning. Som då handlade om Jesu lära och vad han hade lärt och så vidare. Plus alltid i gamla testamentet. Jag blir väldigt nervös. Om du blir arg på mig eller sint på mig säger på norsk. Att jag säger att jag tror faktiskt att gamla testamentet är också viktigt. Vi kan inte plocka bort gamla testament. Vi kan inte plocka bort någonting ur Bibeln. Gud hjälp oss. Jag har hört om pastor som kom hem till en syster och sa han. Det där gäller inte så. Nej. Och så kom han nästan. Och det där Bibeln det är inte inspirerat riktigt av, den, av Gud. Det var att till senare. Jaha. Och efter t- 20 år han kom och hälsade på honom. Det var väldigt vilken tunn Bibel du har sånt till systern. Ja, men du har ju sagt i 20 år sedan att det gäller inte och det gäller Så då klippte jag bort det, så. Hörrni vänner, vi behöver inte förtunna Bibeln. Vi förtunnar blod i våra hjärtan. Men vi behöver inte förtunna Bibelordet. Det är utslaka Bibelordet. Det gäller, det är friskt, det är levande. Och vi har inte rätt att ändra på det efter 2000 år. Det som står skrivet, det står skrivet. Och det är vi vilja att ge våra liv till, som vi hörde här idag.
Vad bra sagt. Jag blir nöjd själv. Men jag tror det är jätteviktigt. De första kristna höll fast vid apostlarnas undervisning. Och är det är någonting som jag har märkt genom åren. När ordet landar i ditt hjärta. När Guds ordet. Ibland behöver man bara ett ord. Så tar det Ibland får man bära det här ordet i sitt hjärta. Och man bär och man läser. Och man kanske bekänner det med sin mun. Och man tycker det är jättejobbigt. Men till slut så kommer ordet att bär dig. Och när ordet bär dig så kommer du märka att kraften i ordet är så starkt. Jag var i Pingkyrkan i Örebro här för några veckor sedan. Så ni som var där ni kanske hörde den här berättande. Men jag vill ändå berätta det. För att jag tror att ord, oh, ska jag inte prika längre, jag lovar. Men jag, jag vill bara säga det här att eh, för ett antal år sedan, så vi har ju fem barn, så fick jag ett telefonsamt från min son. 26 år gammal, han var nygift. Jättehärlig kille. Och så säger han, pappa jag har varit hos doktorn då sen. Jag har cancer. Och eh, den växer så att de, om två veckor är den stor som en fotboll. Tumören. Så det, det var en snabbväxande tumör som var allvarlig och skulle ta hans liv. Och jag måste opereras på måndag sen. Och jag handlade på luren och jag, på, jag satt i Sollentuna i, i bilen med min fru. Vis, i sommar, man vill inte höra sådana samtal. Man vill höra härligt nu, men det där händer, det, det slår till i hjärtat. Och jag minns hur jag satt och tittade bara på Monica och, vi, och så ringer han igen. Så det är då, vad hänt nu? Är en hemsak till? Så här, Pappa, jag glömde ju att säga till dig. Du behöver inte vara orolig för det här, sa han. Varför då? Jag har ett ord, sa han. Jag har fått ett ord. Det står att jag ska inte se graven för jag blir gammal, står det i Bibeln, sa han. Och det, det ordet ställde jag på mig. Och jag är glad jag blev att jag hade en son som hade omfamnat bibelordet. Den sommaren skickade vi sms till varandra. Sms betyder scripture, more scriptures. Sms. Vi skickade bibelord till varandra varenda dag. Om helande, i familjen fram och tillbaka. Och den 19 september, det här var juni månad. Så ringer han igen pappa, nu har jag sagt, cancern är borta så. Och vad glada vi blev. Men det som var mest glad för den hela processen. Den förde oss närmare Gud. Men också ordet. De höll fast vid apostlarnas undervisning. Det är någonting när du, när du kommer till kyrkan. Och du får ett ord. När, du, när, när någon predikar som idag. Vi har fått ord från himlen här idag. Och ordet det, det, det bär frukt. 30 fall, 60 fall och 100 fall. Så det är det första jag vill bara säga. De första kristna, de höll fast vid ordet. Kan vi komma överens om att vi ska göra det också, vi som lever den sista tiden? Vi ska inte lämna Bibeln. Vi ska inte lämna det åt sidan. Vi ska hålla fast vid det skrivna ordet. Och vi ska våga proklamera det. Ta det till oss. När det står om läkedom, då proklamerar vi läkedom. När det står att Gud ska ta hand om oss, då tror vi på det. Och när det står så, så står det så. När det står om Gud skapade man och kvinna, då tror vi på det. Vi tror på äktenskapet. Vi tror på de heliga sakerna som Gud har instiftat. Vi är troende människor på Bibeln. Ja, det säger jag med. Det andra det är att, så att de höll fast vid vad då? Vad, vad står det som nummer två? Brödra gemenskapen. Du hade en fantastisk förkunnelse om Simpson. Väldigt starkt. 
Och då frågar jag varför blev det som det blev? Jag tror att en av orsakerna att Simpson inte fick det, det som han skulle göra egentligen det var att han var ensam. Han, hade inte, han lyssnade inte på någon. Han lyssnade inte på förmaning. Han lyssnade inte på sin mamma och pappa. Han gick till fel person. Han gick till hål, fel hårförsörska. Amen. Man ska gå till rätt som klipper håret rätt. Han, han, han hade... Han hade, han hade, han hade sagt, jag, jag klarar mig själv. Vi har det här, kan self. Jag, jag, mi, jag och mig och ingen annan. Den oheliga treenheten. Och jag tror idag, mer än någon så känner minsten jag. Jag behöver min församlingsgemenskap mer än någonsin. Jag behöver mina troende vänner. Vi behöver de här konferenserna. Vi får träffas. Visst blir man glad när man, man ser varandra. Alltså det står till och med Paulus Denna mäktiga apostel när han, när, han, när han kom till När han kom till Italiens kust vet du, Han kom Han hade åkt över hela var missionär och han hade varit ute och tjänat Gud och, och är trött och sliten Sitter i fångenskap och Ska till rättegång i Rom och, Så står några bröder där på kusten Sex stycken och hälsar på honom Och då står när han fick se bröderna Då fick han Nytt mod man kan ju tappa ibland mod när man träffar vissa bröder. Inga namn. Har du varit med och möta och du tappar mod och hel liksom. Men tänk på att möta Dona Berga igår här. Och Ingmar. Och känna, här får man nytt mod. Det är det du ska få de här dagarna. Du ska få nytt mod. Ny styrka. Det är för att där du sitter ensam i din lägenhet är inte bra heller. Därför så är det viktigt, jag, jag har sagt till alla våra barnfamiljer hemma i församlingen, ni är mina hjältar som sliter upp era barn på vilodagen på söndagen, uppväcker dem från de döda och kör iväg dem i bil till kyrkan. Jag, till många har inte gånger, jag har vaknat på morgnarna på söndag morgon, jag förberedde min predikan och så hör jag det här kaoset i huset. Alla barnen ska in i bilen och vi åker iväg till kyrkan och, och jag sitter och kör min bil och försöker be i tungor och så hör jag bråk. Den här barnen är ju inte alls i anden på morgonen där. Och jag ber och rabbar, tyst då! Hur många har inte kommit till kyrkan totalt till kaos? Och så står det möte och säger, välkommen till församlingen. Tack så mycket! Här är söndagsskolan! Och så drar de iväg och så går man på möte och så kommer man tillbaka. Och då tänker man, nu kommer de som änglar. Ah, nej, lika mycket bråk. Och så kommer man hem, vi har inte råd att gå på restaurang så vi lagar maten själva. Och klockan fyra på söndag eftermiddag så är man helt slut. Vi har varit på, tänkt på vilodagen. Så tänker man, var det värt allt det här? Idag vet jag svaret. Det var värt det. Jag har värt det. Jag ser min dotter sjunga lovsång på Livets ord och jag är glad. Men, och nu ser jag hon, vi bor hos dem nämligen, vi bor, vi bor i deras hus. Vi har ett eget hus de har byggt oss. Och så, och när jag ser hon kämpa på söndagen och ska ha sina barn till kyrkan, tänker jag, ja nu, nu är det din tur. Men det är härligt. Ibland så får vi inte barnen med oss på en gång, men vänta bara, de kommer att komma. De är bönebarn, de kommer att komma igenom. Och de fick ett exempel där du följde Gud. Och jag vill bara säga det, jag bara känner att jag säga det. Ge inte upp när det är dina barn. Allt ska bli väl. 
Alltså allt ska bli väl. Du kommer igenom. Men det finns något underbart med församlingsgemenskapen. Ja, det kom en kvinna en gång till mig och sa så här. Hon hade näsan väldigt högt upp så här. Så här liksom. Södermalmkyrkan i Stockholm. Man ska inte ha näsan för högt. För då kan man drunkna när det regnar. Det är min personliga tolkning av det. Jesus Kristus. Speciellt i bergen. Där regnar det mycket. Så kom hon så här. Ja, så. Jag söker efter den perfekta församlingen. Så att den duger för mig. Och tänkte jag, Jesus, vad ska jag svara henne? För den var ingen perfekt församling. För jag är med där. Det bara tar ju bort det direkt. Jag är där. Och jag känner många av våra medlemmar. Och de var inte perfekta. Så till slut så sa jag. Ja syster den var perfekt. Tills du kom hit idag sa jag. Jaha. Men vet du vad hon gjorde? Hon sa nu fattar jag det här så. Jag ska vara med här så. Hon var med tills hon gick hem till Herren. Och nu är med den himmelska församlingen. Prisat var det Herren. Alltså prisat var det Herren. Gemenskapen. Ordet och gemenskapen. Det är guldgruvor som vi har i Guds församling. Och då tänker jag så här. Gemenskapen, vet du vad det är? Det är en gemenskap där tre generationer kan trivas ihop. Jag tror inte på ungdomsförsamlingar. Jag tror inte på ålderdomsförsamlingar heller. Jag tror när alla tre generationer tillsammans arbetar. Tillsammans är vi en gemenskap. Tillsammans har vi möts vi. Vi kan träffas. Det finns ingenting fidare för mig än församlingar och respektera de unga för att respektera de gamla. Och de gamla älskar de unga. När jag blir frälst, Ingmar, vi pratade om det här idag förut. När jag blir frälst nere i Philadelphia, gissla väl. Den lilla pingsförsamlingen där. Jag drog dit i ett Israelmöte och blir frälst i ett Israelmöte. Kan du tänka det? Jag blev så gripen av profetierna så jag gav mitt liv till Jesus. Missionär Ove Wallberg predikade. Från Etiopien. Och jag, jag blev så rörd. Och sen har jag älskat Isak sen dess. Jag var där förra veckan och var med Göran Duvesko faktiskt. Vi hade en resa tillsammans. Så. Underbart. Men vet du vad? När, 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 när jag blev frälst så tänkte jag. Nu får han en massa vänner bland de tonåringarna. Men mina bästa vänner. Det blev de gamla i församlingen. Och de kom till mig vet du, och sa. Hör du broder ner på knä här sa de. Okej. Okay. Jag kom för ett icke-troende hem. Nu ska vi be så du kommer igenom. Jag sa, vad är det för någonting? Det vet vi inte. Men vi är skadade så. Okej. Okay. Och de skakade mig. Kommer ni ihåg det? Och de skrek i tungor. Så jag hade ju nästan hörselskador när jag kom hem. Jag sa, mamma jag har varit på i pingkyrkan. Det var högljutt jag kan säga. Men gemenskapen. Den glömmer jag aldrig. Och när jag skulle flytta därifrån... Då var jag bara 16 år gammal. Jag hade fått kallelse från Gud. Och i skolan hade predikat ett möte. Och Gud kallade mig i det mötet. Och blev predikant. Han var 24 år jag var 16. Nu är han 200 år jag är 70. Fina bröder. Och i alla fall så, så står jag där. Och ska säga ju Med mina, mina gamla vänner. Så tittar jag på dem. Så kom en, li- en liten syster, hon var gammal, hon var riktigt gammal, hon var 60 år. Då är man gammal. När man är 14 då tycker man 60 är väldigt gammal. Och hon gick så här. 
Hon hade vitt hår dessutom. Grotte, säger vi nu. Nu är jag själv 70, vad ska man säga det liksom. Och så sa så tog hon mig i kinnet och sa Lille Carl Gustafsson. Nu ska du ut i den stora världen. Så. Jag vet inte var jag hamnade. Så. Och hon darrade. Hon var nästan döende. Vet jag. Så sa Och jag lovar en sak. Så. Jag ska be till Gud för dig så länge jag lever. Så. Varenda dag. Så. Och hon sa det så bara dunkade till i min ande. Och jag visste, hon kommer att göra det. Jag sa, det kanske inte blir så länge för dig då. Men tack för, för de åren du ber för mig. Så. Och jag tänkte, hon är borta om några dagar. Hon st- jag lovar så. Och det var det sista jag såg av henne. Så åkte jag iväg. Var borta i 30 år. Fick ett brev från min hemförsamling. Vi vill komma att du kommer hem och predikar i din hemförsamling. Det var, det var lite känsligt på den tiden i frikyrkorna då. Men så fick jag komma dit. Och det var faktiskt alliansen och som hade gemensamma möten där. Och det var, ja, och jag fick perika. Det var fantastiskt. Och så tänkte jag. Den här lilla Karin. Tänk, så jag sa, jag nämnde, tänk hon sa hon skulle bli med i livet. Hon hade, när gick hon hem till Gud? Så sa jag bara. Jag har inte gått hem till Gud. Så. Jag har inte gått hem till Gud. Och så då, gick, då gick hon så här, vet du. Jag var bara tvungen att komma hit idag. Jag går inte till så ofta, men sa hon. Så tittar hon på mig. Men jag har bett till Gud för dig. Varenda dag i 30 år, så. Oj, vad det tog tag i mig. Det är gemenskap, det. Jag sa, det är gemenskap. När en tonåring kan älska en pensionär. Och när en pensionär kan krama om tonåringarna och säga vi älskar er. Låt mig säga våra ungdomar idag. Det enda grund de har att stå på det är våra axlar. Låt dem få göra det. Jag försöker göra med de här gängfolken som kommer in från Stockholms förorten nu. Jag kramar om dem. Jag säger jag älskar dig. Du ska, du ska använda dig. Och det är så underbart att få vara en farfar, en morfar för de här underbara nyfrälsar som kommer. De behöver fäder och mödrar. Färnas hjärtan ska vända sig till de unga och de unga ska vända sig till de äldre. Det är det det handlar om idag. Jag sa det är det man handlar. Vi har vår bästa tid vi som är lite äldre nu har bara lovar det. Det är nu vi ska träda fram. Vi har erfarenhet, vi har kärlek och vi har kunskap som de inte har. Låt oss ge det till dem. Oj, vad bra det här var. Det tredje jag vill nämna då. Och det, och, 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 och det har att göra med det här. Och jag, ska, jag hoppar över en punkt som jag tar i slutet. Och det är bönorna. Det var det första jag fick gå när de här gamla tanterna kom till mig. Så sa de så här. Du måste komma på tisdagkvällarna. Sa de. Då har vi bön. Har ni bön? Så. Vad gör man då? Man ber. Så. Jaha, hur gör man då? Ja, det får du se så. Och det var bara att de tryckte ner mig där i samma stor. Och sen bar de ut. Du, jag hörde ljud. Bönljud som jag aldrig har hört i hela mitt liv förut. En, en bror, han heter Gustafsson Helge. Han lät som en turtuduva. Jag tänkte, han flyger iväg snart här. Och jag är alldeles ny för jag, jag har spelat hockey, jag var ishockeyspelare. Och det var ingen som lät som turtuduva där på ishockey, på ishockey. Men här kommer jag till Pingsjökon och det här låter som turtuduva. Och så gick han 
Och så låg han på. Vad är det för ställe det här? Liksom. Alltså om man inte varit frälst så kan man tro att det var ett dårhus. Liksom. Men det var så underbart att höra han han bad. Det var ljuvligt. Och så var det bara och så var det en, en sak och, och så kom så var det en annan hon, hon kallade för operasångerskan. Hon sjöng i anden sa de då. Ja, vad är det? det kan vi inte förklara men då, det är anden som sjunger genom henne. För på söndag förmiddag är det förfärligt när hon sjunger, men på bönemötet är hon som en som en som, som ja, fantastiskt. Och hon går ja. Och jag bara tänkte, vad är det här för ställe? Det var min första bibelskola. Fantastisk. Fantastisk, säger jag. Och så hade vi en som kallade för långtradan. Det var en syster, Charmin. Hon bad så långa böner. Så hon tog ibland halva bönemötet. Och ledde. Så vi andra var låg och vänt. Och hon bad för länder och nationer. Så man kunde bara följa kartan, vet du. En dag sa pastor Erik Möller, du, vi ska gå hem nu. Du får ta resten av världen hemma. Aktuellt Molle Björklund börjar snart. Och det var ju så. Och folk skrattade åt henne. Och vi gjorde, ibland så gjorde folk lite nära. Ja, nu drar hon igång igen. Men idag skrattar och ler inte jag. Vet du varför? Hon har bett igenom alla de länder som jag åkt i. Jag har åkt i sex, nu i 60 länder jag har fått åka. Varenda land hörde jag bes för på tisdagkvällen. Så när jag kom tillbaka så, så var hon inte hon kvar. Hon var i himlen. Turteduvan var flyget hem till himlen. Operasångar hon sjöng i himlen. Men det var lilla Karin var kvar. Och tänkte vilken rikedom att få vara med i en sån gemenskap. Gemenskapen, ordet, bönerna. Bönerna. Visst är det underbart att be tillsammans med Guds folk? Och det ska vi göra innan vi går härifrån. Mycket bön. Och bön förändrar allt. Alltså bön förändrar allt. Alltså bön förändrar allt. När vi ber så förändras av den som ber han får. Och den som söker han finner. Och den som klappar ska det vara upplåtet. Det finns den här bönen om den här kvinnan vet, när hon kom in i orättfärdig domar åter och åter igen står Och så ska jag, ska jag finna tro på jorden. Just den typen av tro som går inför tronen och ropar för vårt land både dag och natt. Prisat var det Herrens namn. Alltså prisat var det Herrens namn. Man höll fast vid det här. Det sista man höll fast vid, vet du vad det var? Det var brödsbrytelsen. Och här vill jag säga en sak nu i den tid vi lever i. Vi lever i en otrolig allvarlig tid. Jag tror inte vi fattar riktigt hur allvarligt det här är. Det som pågår i Ukraina till exempel. Det är mycket allvar än vad vi tror. Det är ingen lekstuga som pågår utan det här är allvarligt, fullt allvar. Det är fullt krig. Putin är, han, han har planer. Men vi får tänka så här att Putin kan bli put out. Ja. Vi får se vad som händer. Vi vet inte vad som händer. Men vi vet en sak att vi behöver be. Och vi behöver tro mer än någonsin på Jesu blod. Det som göts på korset för 2000 år sedan. Om ni kommer hem till mig, ni är alla välkomna hem till mig. Inte på en gång, alla samtidigt. 
Om du kommer hem ska du få se jag har en tavla. Som jag ser direkt när jag går ut ur min sängkammare så är den rakt framför mig varje morgon. Det är en pappa i Egypten som stryker blodet på dörrposten i sitt hus. Och jämt om så är det två skuggor. En på den äldre sonen och en på den yngre sonen. Den äldre sonen, han ska dö. Men den yngre sonen står jämte. Därför att den först före skulle dö den natten. Men då gick pappan ut och strök blodet på dörrposten. Och därför fick de leva. Och jag vill bara tro Gud om detta i vår tid. Det finns ett blod vi behöver predika. Och det finns en måltid som vi har. Vad har vi för Vi har måltiden. Vi har brödet, vi har vinet. Tänk att få fira Herrens måltid med varandra. Tänk att få de- bryta brödet och, och dricka av kalken. Och ta del av vad Jesus gjorde för oss på korset. Det är korset som är kraften. Det är blod. De övervunna honom står det i kraft av vad då? Lammets blod. Så är det någonting, det sa de gamla, de här första mina vänner, de sa så här. Du ska ta ut blodets beskydd. Det finns kraft i blodet. Och det finns verkligen kraft i blodet. Jag sa det finns kraft i blodet. Vi pratade om Livet Petrus här förut. Jag, jag tycker det är en så fantastisk story som jag har läst i en av hans böcker. Eh, om, om honom. Och eh, när, när Philadelphia Stockholm började sin bibelskola på 30-talet. Eller om det var ännu tidigare. Så hade man det nere på Sveavägen. Lokaler där. Och där var en bibelskola. Och 19, nej, det var 1920. Då bröt en sjukdom ut i Sverige som heter Spanska sjukan. Ni som är lite äldre kanske kommer ihåg. Era föräldrar talade om den. Det var över 70 miljoner människor som dog i den sjukan i Europa. Vi har haft corona nu där många har fått ge sina liv i den här sjukdomen. Många har varit svårt sjuka. Men den sjukan var värre. Spanska sjukan var, och det fanns inget vaccin. Det fanns ingen hjälp. Folk dog som flugor. Begravningstågen var på vägen upp till den här backen vid Sveavägen. Var varje, varje dag var det stora långa köer med kistor som slungades ner och man begravde folk på kyrkogårdarna. En dag kommer Levi Petrus in i bibelskolan i Stockholm. Halva bibelskolan är sjuk. Ligger hemma i Spanska sjukan. Och halva bibelskolan satt och hostade. Det vill säga hela skolan var smittad i princip. Och han sa vi undervisar inte. Vi går ner på knä och så söker vi Gud. Så gick de ner på knä och så bad de. Efter halva dagen så får Levi Petrus att de ska fira Herrens måltid. Och så firar de måltiden. Herrens måltid. Tänk er det. Ta kalken alla var sjuka. Det var en trosgärning. Och så firar man då. Nästa dag var alla tillbaka i bibelskolan. Alla var helbrejda gjorda. Det är kraft i blodet. Alltså det är kraft i blodet. Ska vi stå upp inför Herren. Prisat var det Herrens namn. Prisat var det Herrens namn. Prisat var det Herrens namn. Ska vi bara prisa Jesus för blodet. Tack Jesus för blodet. Vi tackar för blodet. Vi tackar dig för kraften i Jesu blod. Vi tackar dig Jesus för att kraften är här. Jag ber herre, jag ber herre just nu att, det, när, när, att smörjelsen, salvelsen, den är här. Att bryta oken herre. Och jag tackar dig herre när Isels barn drog ut ur Egypten. Och de firade lammet åt lammet. Så blev alla helbredda jorda. 
Folk gick ut helade. De som staff, fanns ingen som staplade. Det fanns ingen som hade ont. Herre vi tackar dig för att kraften i försoningen är lika stark idag. Jag tackar dig för gemenskapen som vi har här på konferensen. Jag tackar dig fader för, för alla som har kommit hit. Och det är för att vi är tillsammans. Vi tror på bönen. Vi tror på ordet. Vi tror på blodet. Och vi tror på gemenskapen herre. Halleluja. Bango doste kire bendeja. Sembro tille. Sakarama tille. Sheleja. Kom brindis to kori kia sai. Oleja kualla selahana. Ia tapati o sondo. Kilamandori. Shilabatere kito. Horre bashala biteri akose keria. Oh. Oh. De dira. Jesu blod. Oh. De dira. Jesu blod. Oh. De dira. Jesu blod. Som tvår mig vit som snö. Ja, åh, det dyra Jesu blod. Åh, det dyra Jesu blod. Åh, det dyra Margot, kom fram och led oss i den sången. Kom bara thikala shindabakato shokotodakoda. Blodet renar från synd. Blodet har helbredjörelse i sig. Kom bara tashakandaraka. Jag måste säga, det är så underbart att möta Margot. Vi var på gatorna tillsammans när vi var tonåringar. Vi predikade med Åke och Barbara Wallin. Åkte runt i Sverige och predikade evangeliet. Och så underbart att se det här. Led oss i den här sången. Det är blod 
som Jesus gjøt for
tacka dig för din ljuvliga beröring. Tack att nåd strömmar från Golgata. Herre, bara du vet vad som djupast sett behöver ske i våra liv. Du känner vår kamp, vår, 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 vår andliga strid. Du vet om oro, du vet om felaktiga bördor som har lagts över våra liv. Du vet allt. Jag prisar dig, Herre, att din hand är utsträckt över denna lada idag. Och du rör vid människor nu. Halleluja. Vi lovprisar dig, Fader. Vi lovprisar dig, Fader. Vi lovprisar dig. Gloria Shapala Baraki to the Glory, Hallelujah. Jag är en Ikväll tänkte vi att vi skulle samla en stor sångarskara här. Har ni varit med? Kanske förra året och sjungit med oss under Margots ledning. Vi möts senast halv sju. Allra senast halv sju. Och kvart i sju så brusar sången här i ladan. Med instrument. Ni som har instrument. Nu tar ni med dem. Dragspel och gitarrer och allt vad ni har. Allt vad andra har, prisa Herren. Ja, och vi proklamerar över denna sångarskara där Guds ande är, där är frihet. Så välkomna med, säg inte bara att vi borde ha det här igen i våra kyrkor. Kom så sjunger vi och prisar Gud tillsammans. Halv sju kväll, allra senast. Amen. Tack för att ni har varit så goda sitt i ett Vi är så tacksamma för det här som vi har hört- Levande förkunnelse, vittnesbörd om vad Gud gör i modern tid. Och vi är så tacksamma för Carl Gustav. Han var tvungen att resa. Han hade ett möte i Stockholm som han måste till nu halv åtta. Men eh, vi vill alltid göra rätt för oss och hjälpa våra vittnen med resebidrag och sånt här. Vi har inga fonder att ösa ur som står till vårt förfogande på banken när vi skulle skicka nu här om dagen så hade vi inte nog med pengar som vi hade velat skicka eller lovat att skicka så vi var väldigt ledsna för det det är sånt som reparerar sig det vill säga vi har ju hjälpt väldigt mycket folk i Indien och så vidare och vi stöttar mission där men jag känner så här väldigt starkt att vi ska hjälpa vår bror Carl Gustav var inget krav på det sättet men vi brukar ibland göra vad vi kallar för ett kärleksoffer men han reser ju i många länder och gör en insats för Guds rike plus då att han har varit här i två möten kan vi inte göra så här hur ni menar att vi tar en kärleksoffer en kärleksoffer till honom 
Och säger tack gode Gud för, för den broder som är så till stor välsignelse. <skratt> då är det väldigt bra. Men kunde göra det. Men när jag använde svistnummet så skriver då Sege. Så vet jag att gåvan går till honom. Eller Carl Gustav eller vad du vill. Är inte det bra? Ja. Kan, vi få en, kan, kan ni sjunga till, till slut? Vi har ändå några minuter kvar. Innan vi måste bryta. För det är middag nu klockan fem. Först och främst för allmälda deltagare. Och sedan så har vi också möjlighet då. Jag inte vi, jag har inget med det att göra. Men eftermiddagen så är det möjligt för de som har kommit bara över dagen. Till fika eller något sånt där. Fika är konstigt ord. Jag vet inte var det kommer ifrån. Men det är... Det är kaffe i alla fall. Och någon bulle eller smörgås, jag vet inte vad de har. Det är det som tillhör vår vardag. Så... Och tycker jag är ett väldigt bra förslag att vi samlas här igen. Och både Margot och... Kärlbröder Ingmar tar tag i det här. Så ska vi hjälpa dem att spela lite. Är ni klara? Så... Så ja, sjunger vi. Klara. Vi tänkte vi ska sjunga en sång här då mot slutet som vi tycker om att sjunga mycket och som jag vet många tycker om. Och det handlar ju mycket om det han talade om. Gamla unga tillsammans. Och den heter Räcker mig i din hand. Vi har samma väg att gå. Och vi har samma mål att nå. Och glöm allt som skiljer och låt oss tänka på. Vi behöver alla varann. Så det gammal eller ung, det betyder ingenting. Och fattig eller rik, det betyder ingenting. Tänk vad fantastiskt. Vi sjunger den här nu. Sjung med på den här. Ta den slut. Räck mig i din hand, vi har samma väg att gå. Räck mig i din hand, vi har samma mål att nå. Glöm allt som skiljer och låt oss tänka på vi vet. Över alla varann Gammal eller ung Det betyder ingenting Fattig eller rik Det betyder ingenting Färgad eller vit Det betyder ingenting Vi behöver alla varann Vi sjunger med Räck mig i din hand samma väg att gå Räck mig i din hand Vi har samma mål att nå Glöm allt som skiljer Och låt oss tänka på Vi behöver alla varann Splittrade vår stackars svärd idag som aldrig förr Vi kryper in i vårat skjul Och stänger till vår dörr men över murarna som skiljer oss vi har Vi behöver alla varann Räck mig i din hand, vi har samma väg att gå Räck mig i din hand, vi har samma mål att nå Glöm allt som skiljer och låt oss tänka på Vi behöver alla han som håller hela världen i sin starka hand Känner alla människor bak i alla jordens land 
Han vill lösa oss ur alla själviskhetens band Vi behöver alla vara Ska vi resa på oss Räck mig din hand, vi har samma väg att gå Räck mig din hand, vi har samma mål att nå Glöm allt som viljer och låt oss tänka på Vi behöver alla varandra